0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Buenos días y bienvenidos a Reimagina el Mañana, podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Hoy tendremos un podcast muy relacionado con actividades de ocio y muy dulce. Vamos a hablar de turismo, de la influencia del turismo en España. Hemos tenido Fitur estos días. Vamos a hablar con David, David Fernández Martínez. Eh, algunos le conocerán ahora desde hace un par de meses como La Quesona. Un proyecto de emprendimiento que era eh, comenzó como un hobby, ¿no? El, el poder hacer esas tartas de queso y, y finalmente llevarlas a una actividad de emprendimiento, una actividad de comercio que nos endulza los, los días. Y hablaremos con Óscar Pérez Marcos de unos premios de impulso de impacto positivo. Vamos adelante, Mario.
1: Buenos días, Cantabria. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. Esta semana fue la feria de Fitur, la feria del turismo, y ahí tenemos resultados espectaculares que les quiero contar. El año pasado, 2023, ha sido el mejor año de los últimos años. Les doy algunos datos y luego les comento mis impresiones. El turismo, cada vez es más importante en la economía española, representa el 13% del Producto Interior Bruto. Antes era el 11 y eso tiene cosas positivas y cosas negativas. El año pasado tenemos datos preliminares, vinieron 84 millones de turistas, récord. Pero claro, esto afecta la sostenibilidad, básicamente el medio ambiente lo deteriora y hace que las ciudades estén muy colapsadas, con el consiguiente perjuicio para la población local. Los expertos de Fitur consideraron que lo importante no es la cantidad, sino el valor añadido. Necesitamos un turismo de calidad y no muchos en, turistas que degradan el medio ambiente. Las zonas más saturadas fueron las playas, la costa y algunas ciudades. Entonces, algunas medidas necesarias serán regular los pisos turísticos y prohibir la construcción masiva de hoteles hay temas positivos por ejemplo el museo del prado de madrid tuvo récord de visitantes lo cual está muy bien pero el problema es que gran parte del sector turístico tiene salarios bajos empleos precarios y baja productividad les voy a dar algunos datos de los precios medios de las habitaciones de hoteles del año pasado que se dio en la feria 140 euros por noche Marbella tuvo el récord, 280 euros por noche, Baleares 175, Barcelona 170 euros por noche, Madrid 150 euros por noche y luego ciudades de Málaga, Canarias, Sevilla, Alicante, Valencia, Bilbao y Granada 100 euros por noche sin duda tarifas bastante bastante elevadas entonces en este momento por ejemplo España está en el punto de mira de inversores de Asia sobre todo de Singapur de Taiwán de Corea del Sur y también no se olviden que de América Latina mucho eh, sector inmobiliario de Colombia, de México, de Perú de Brasil, que huye un poquito del populismo de izquierda de los países de América Latina está empezando a consolidarse en España y ha bajado evidentemente los capitales de inversión chino y rusa. La ocupación media el año pasado fue del 72% con un aumento importante y también se vio un aumento importante de la turismo de temporada baja yo pienso que en el caso evidentemente de Cantabria se puede beneficiar de un aspecto de mediano plazo que se habló el cambio del clima, el recalentamiento del planeta con veranos insoportablemente cálidos que duda cabe que Cantabria con sus grandes bellezas puede, y su clima agradable puede atraer un turismo masivo a mediano plazo eso juega a favor que juega en contra de Cantabria, la, la mala conectividad. El tema de que las infraestructuras ferroviarias no se hayan terminado es un ejemplo. Por ejemplo, Oviedo, que ahora tiene un tren de alta velocidad, como sabemos que en tres horas llega de Madrid con mucha frecuencia, ya este verano tuvo un verano que dicen los, los locales fue insoportable, con un turismo masivo, pero eso también provoca la suba de los precios cuando vienen muchos turistas, la suba de los alquileres, y claro, eso también implica un perjuicio para la población local. En resumen, aunque es muy positivo el aumento de la cantidad de turistas, y el año 2024 será muy bueno, será récord, habrá que tener en cuenta esta serie de aspectos negativos para que las autoridades pertinentes tomen restricciones. No puede ser esto en la ley de la selva, y tanto en temas de sostenibilidad, como de protección a la población civil, local, digamos que eviten los masivos turistas que molestan, tiene que haber políticas públicas en este, en este respecto. Y yo creo que es urgente que estas políticas se profundicen, dado que el turismo será en los próximos años una actividad creciente para la economía española. Les envío un saludo afectuoso y hablamos la semana próxima.
0: Y continuamos nuestro podcast semanal, un dulce podcast semanal con David Fernández Martínez. Buenos días, David. Buenos días, ¿qué tal? Conocido ahora como La quesona, ¿no? que parece que está ese, que está el nombre ahí en la calle. A ver dónde está, ¿no? ¿Dónde está La quesona? Está en, en La arrabal, ahora, ahora lo vemos. David, comienzas un proyecto empresarial, tú trabajas por cuenta ajena, en un oficio que no tiene nada que ver. ¿Cómo nace este proyecto y por qué? Porque muchas veces, oye, que solo vende un producto, ¿por qué no? ¿Cómo nace esa idea y, y por qué lo hacemos primero?
2: Bueno, pues todo bueno, fue una idea que se fue madurando durante mucho tiempo. Eh, yo, como bueno, he contado alguna vez en alguna entrevista, no soy cocinero ni soy repostero, pero soy bien apasionado de la cocina y empecé a interesarme por la cocina, fui coqueteando con recetas y un día pues empecé a hacer postres y, de, y empecé a hacer tartas de queso. Las primeras pues no salían tan bien, las segundas pues tampoco, pero bueno, yo tengo, tengo ese afán de, de mejorar y de ir... Eh, perfeccionando y, y me centré en hacer una tarta de queso pues rica lo que era para mí una tarta de queso buena por así decirlo y poquito a poco lo fui consiguiendo y al, al principio era pues hacer tartas para la familia, pues para amigos y demás y eh, yo me fijaba en otras ciudades y gente que seguía por Instagram uh -huh. que pues tenía negocios de este estilo, o sea, tenían tiendas en las que únicamente vinieron tartas de queso, cosa que a mí me chocaba porque también pensaba, joder solo venden tartas de queso pero luego veía pues qué sé la gente que iba el, la atención que captaban y demás y era muy grande y veía Santander y yo veía que pues que no tenía nada similar
0: sí que hay sitios. muchos casos somos los últimos en implantar <risa> sí. actividades comerciales no diferentes nos fijamos en Madrid dicen que las ideas de emprendimiento vienen de California ¿Y, yo no? y somos muy potentes tenemos un turismo fantástico ya creo que durante todo el año con estos vuelos que tenemos que no solo que podemos viajar más barato sino que vienen muchas personas y dar y tener productos vamos a Innovadores que la tarta de queso la hemos conocido toda la vida, ¿no? pero es bueno, ¿no? Para porque mezclas esa parte hostelería-comercio, bueno, es comercio, no, no es hostelería, y además estás en una calle que conjuga muy bien el comercio y la hostelería. Mm.
2: Yo concretamente, ahora que lo dices lo de Madrid, eh, me fijé en, un, en unos chicos de Madrid, bueno, se sí. llaman los cordobés, que son de Madrid, y para mí eran como mi referente. Yo les seguía y me impresionaba las tartas que hacían, la gente que iba y demás, y eso fue, sí. digamos, uno de mis referentes a la hora de animarme. Eh, así todo emprender para mí pues eh, era un cambio brutal, yo trabajaba, bueno en mi último trabajo trabajaba en el puerto, trabajaba con barcos la cocina era un hobby pero claro tenía muchos miedos de meterme en una inversión eh, dedicarme exclusivamente a ello sin ser es profesional del sector ni del comercio. Sí, sobre y... todo porque las vendías gratis, ¿no? Al principio. Sí, al principio. Oye, me hobby. pedía una tarta a un amigo, iba al supermercado, hacía la compra, le hacía la tarta. ¿Y,
0: ¿Y ese pasa... amigo ahora paga por ella? Sí, ahora sí. Ah, no, no, <risa> <risa> Yo les pasado, muchas ahora... veces es un error ¿no? empezar a vender productos gratis y luego te dicen, oye, que me le regalabas.
2: Era simplemente por, no sé cómo llamarlo, por autorrealización. Querer hacer una tarta, dársela a un familiar a un amigo y, no, toma, lo, el ticket, lo que me ha costado, no quiero. <risa> sí, sí, el producto por lo menos. Y nada, la, pues como fui madurando la idea, ¿Eh? pues fue poquito a poco... Eh, bueno, lo que te comentaba, lo primero vi que en Santander no había nada similar. Y hablábamos de Madrid, no de la copia de. Eso es, sí que en Santander hay un montón de sitios que tienen unas tartas de queso que están riquísimas que todos conocemos, pero no yo no, no veía ningún sitio especializado en, únicamente en tartas de queso entonces pues ahí se me generó en la cabeza pues como una idea de, oye pues igual puede ser que esto en Santander pueda llegar a funcionar, no lo sé ¿Que, ¿Cuál fue el siguiente paso que di? Pues asesorarme porque para mí esto era un total desconocimiento, emprender y demás, entonces... Y startups de queso son fantásticas. este
0: sí. era el resto. <risas> sí.
2: Y acudía a la agencia de local. Mm, con Pilar, ¿verdad? Con Pilar, correcto. Un saludo a Pilar si me está escuchando y nada ahí fui a comentar mi idea eh, les expliqué pues, eh, el concepto que tenía de montar una tienda específicamente en tartas de queso con diferentes sabores tamaños para venir a recoger y demás y, y empezamos a echar números por así decirlo así todo a la vez que yo me asesoraba digamos Sí, la parte jurídica, administrativa, plan de
0: negocio, etc. Eh,
2: Viajé a Madrid, fui a, tuve la suerte de conocer a, a los que te comenté que eran mi referente, conocí a uno de ellos, me atendió en Madrid, le comenté mi idea, yo le escribí con total sinceridad. Hola, soy un chico de Santander, voy a abrir un negocio igual que el, el, que el suyo en mi ciudad. Me imagino que estén súper ocupados, pero si me pudiese atender, Cinco minutos para la miseria de gran vida y tuve la suerte que me respondió, me contestó y bajé a Madrid exclusivamente a hablar con él. Uh -huh. Hice eso en Madrid, también lo hice en Barcelona, fui a Bilbao. Quería conocer eh, sitios que trabajaban. En realidad, desde no el Instagram. o la, Eso es, o quería medios, verlo en personas, claro. cómo funcionaban. Y yo llegaba y me quedaba asombrado de toda la gente que iba, de cómo lo tenía montado. De... Quería verlo en persona. Y son experiencias que me sirvieron bastante dar forma a mi idea, porque yo tenía una idea por así decirlo, pero
0: faltaban matices, conceptos. Es bueno copiar entonces, es, pensar que somos únicos y que hay que innovar siempre, siempre, digo, siempre, es, es aparte que es difícil, pues no, tampoco puede ser bueno. Si, si funciona y funciona bien, pues vamos a intentar coger esas cositas buenas. no
2: Yo pienso, y creo que no es algo malo, que sí. hay que fijarse en, en la gente que hace mil las cosas, en la gente que le va bien y en, en la gente que tiene éxito. Uh -huh. Eh, luego darle tu toque personal, no tienes por qué hacerlo idéntico a otra persona, tienes por qué tener sus mismos sabores, pero sí que fijarte igual en, en la gente que tienes y en cómo ha empezado, en los
0: pasos que ha seguido para, de cierta manera, tú también, oye, tratar de, de ir por ese camino. Y cooperar entre diferentes comercios es. también, que al final sí. es bueno, ¿no? Y que haya competencia, porque también hay competencia en Santander, no es malo. No, no, para nada. Al final yo creo que la competencia te
2: complementa y tiene, yo qué sé, la gente tiene. Para elegir, te, también te, yo creo que te, la competencia te de no dormirte. Porque si ves que salen competidores, ¿Eh? ya tienes que estar tú, yo creo, pues pendiente de mejorar, de sacar nuevas tartas, de, de fidelizar a los clientes. Y yo creo que también es un incentivo que haya competencia. Igual si no tienes competencia, te puedes llegar a dormir, no lo no sé. Uh -huh. Pero que te vaya surgiendo competencia, yo creo que te puede ser pues, un
0: aliciente para... Hablan de que hay que diversificar ¿no? productos y, y estamos viendo un proyecto personal... En el que solo tenemos un producto, ¿no? Eh, la gente reclama otras cosas, ¿no? O estás detectando que necesitas... Acabas de empezar, todavía sí. quizás no sea el momento, pero que tendrás que darle un giro y, y o, o estás centrado exclusivamente en esto. Por las tartas de queso, a lo mejor dentro de cinco años nos hemos cansado de las tartas de queso, ¿no? Sí que... Es una, a la hora de planificar ¿no? ese plan de negocio, mm -hmm. ese business plan y ese plan financiero a futuro, ¿no? Esto no es temporal. Bueno, todos los negocios, todo en la vida es temporal, más largo, más corto, pero bueno. ¿Cómo lo ves? Sí que ha venido gente y me pregunta, pero solo haces tartas de queso
2: y yo sí. Sef. Pero cómo digo, pues Sef. a veces me sale la risa. Sí, pero. sí, sí. Pues sí, ofrezco diferentes sabores y, eh. y diferentes tamaños, pero únicamente tartas de queso. Bueno, es que siendo honesto, la eh. tarta de queso es el, es el postre que mejor se me da hacer. Entonces pienso, ¿para qué me voy a meter en, en así hablando con lo que además canciones eh. si lo que se me da bien es esto? Entonces hay un por así dicho. Que puede que tenga razón o no que
0: dicen eh, ¿cómo es? Eh, aprendí de todo maestro de nada entonces ¿Por, y... porque no no sabes hacer otras cosas sí, ¿no? o sea, la sí vez, se, ¿sabes? ¿sabes? Cosas, ¿sabes? se centras sí. En, la, en la calidad por supuesto sí, y sobre yeah. todo en que todas salgan iguales bueno, que a veces es complejo ¿no? cuando vamos a un restaurante a un establecimiento de este tipo el sabor de la tarta tiene que ser igual, si no, ya bueno. nos encontramos con, con un problema. ¿no? no es la misma que había comprado.
2: Parece que no, pero tiene bastante más miga de lo que igual desde fuera se puede ver. Ah. Eh, las tartas son, bueno, tiene que ir todo pesado, medido, eh, los tiempos de horno cronometrados y por gramos o por un minuto que te pases o la temperatura incluso, ¿Eh? el, el producto final cambia un montón. Y yo en ese aspecto es algo que que me exijo bastante, me gusta... Hombre, no soy perfecto y, tenía, y, y en lo que ha abierto he tenido mis fallos, ha habido mm. una jornada que no me ha quedado bien, pero bueno, son cosas de las que se aprende, también de los fallos, porque... Al final empiezo un, un negocio sin experiencia y...
0: Pues, es fundamental pues, si la experiencia y...
2: Eh, la falta de organización al principio, que me veía desbordado con... Tiempos un, de trabajo.
0: Los tiempos que de Muchas trabajo. veces yo en emprendimiento cuento una anécdota, ¿no? Cuando llevamos el dinero a tiempo, el tiempo a dinero, cuando empezamos a calcular cuántas ruedas cambias al día. Yo, bueno, como tardo media hora, cambio 16. No, esto no funciona así.
2: Sí, que he ido notando que llevo, bueno, voy a hacer dos meses ahora, esta, esta semana, la semana que viene. Y sí que con, lo, con el paso de las semanas he ido notando que yo mismo eh, me realizo algo mejor para el sí. tema de la producción y demás. Pero al principio era complicado de repente sentarte en la mesa cuando ya cerra
0: la tienda y decir, vale, tengo que hacer tantas tartas. ¿Cuántos van a venir mañana? ¿Por dónde empieza el plan de negocio? Van ¿no? En ¿no? ¿Cuántos claro. vienen mañana? ¿Cuántos vuelven?
2: Me, al principio me costaba, me quedaba sin tartas. Eh,
0: o sea, claro, porque puede pasar que te quedes sin producto y el cliente lo, lo sí, reclama.
2: Sí, los, los primeros días, eh, claro, digamos que yo hice una estimación de más o menos lo que tenía que producir al día, de la estimación de las personas que iban a, ven, a venir y demás, y más o menos empecé trabajando sobre esa estimación, pero... Eh,
0: no acertaba, no acertaba. Te quedabas corto. Sí, sí, era... sí. El problema también, bueno, el problema que surge es que te, que, te, que te pases y que haya una merma de producto, que al final se coma el rendimiento, el margen inicial, que al principio hay que pagar el alquiler, la luz, etc. Y que hemos hecho una inversión inicial que tenemos que, que retornar la tasa de retorno.
2: Por suerte, estas tartas eh, son perecederas, pero tienen un margen de vida de unos cinco o seis días. Mm. Es cierto que a mí me gusta dar siempre el producto, el, el producto fresco. No me gusta, o sea, hay clientes que vienen y me preguntan, es un jueves, por ejemplo, quiero la tarta para el martes, me la puedo llevar hoy y yo le digo sí, se la puede llevar hoy, aguantar, aguanta perfectamente, pero yo la aconsejaría si puede para venirse el sábado o el domingo a cogerla para que la consuma más, más reciente, que aguanta cinco días o seis, perfecto, pero es cierto que, como creo que casi cualquier producto horneado y demás, pues no está igual el mismo día, el segundo el, o el quinto. Yo mismo he hecho pruebas y una tarta horneada de hace un día, dos y tres, los tres primeros días yo mismo, que hago mil, no soy capaz de detectar cuál es cuál. A partir del cuarto o quinto día la tarta sigue estando buena, no te vas a sentar mal ni mucho menos, pero... Ya no, no es la misma.
0: Entonces a mí me gusta al cliente guiarle para que se la coma lo más fresca posible. ¿no? Me encanta el, cómo lo tratas con ese cariño que se, se traslada al sabor, ¿no? Que la, la hemos probado. El futuro, ¿no? Porque hemos, nace un proyecto pequeño, sí. una toma de decisión complicada a veces, ¿no? Es decir, ¿me lanzo o no me lanzo? Porque tengo que pagar un alquiler, tengo un local, tengo que hacer una inversión. Que eso supongo que te costó. Te costó decidir y las empresas tienen que continuar. ¿Cuál es el futuro de la que suena? Pues me costó decidir,
2: eh, no sé si lo he dicho antes o no, pero estuve casi dos años hasta abrir la tienda.
0: Ya que se puede desde que, desde, ¿Se puede pensar durante dos que, años pues, los proyectos tienen su maduración?
2: Desde que empecé a hacer tartas en mi casa hasta que ha abierto la tienda han pasado dos años
0: tranquilamente. Producto mínimo viable, dos años, iniciamos una actividad con ánimo de lucro. <risa> ¿Y el futuro? Pues,
2: pues eh, me gustaría... pues tratar de preservar la calidad del producto como he, hecho desde, como he tratado de hacer desde el primer día eh, seguir tratando de ofrecer un trato cercano a los clientes personalizado eh, y sí que a veces me, me viene gente y me dice, pero tendrás que ampliar, no tendrás que meter más gente, o tendrás que meter a alguien a trabajar, tendrás que hacer más tartas, porque bueno, lo, lo que os comentaba. Ya, y
0: y la creación que, de empleo también.
2: Que me es Eso es algo que sí que me da mucho miedo, el contratar a alguien el meter a gente a trabajar, no, no sé, me causa miedo, o sea, es como... porque Claro, tengo dos opciones, o meter a alguien que me ayude con el tema de atención al cliente, que trabaje de sí, la atención, la atención al público. cliente o, o hace las tantas. La delegación, del trabajo es que
0: y la percepción. En...
2: Me han dicho que, o sea, si en un futuro quiero crecer, tengo que delegar. Yo solo pues no, no voy a poder con todo. Entonces, eh, qué de lego. La producción de las tartas que las veo tan, tan, tan especiales. O sea, no especiales, sino uh. es que se hacen con tanto. Es que es todo milimetrado. Llevo sí, esa atención al público. Y que tarde, ver siempre o, al, o en la atención al, al cliente. A que, que A la persona que no, está a cargo. Que no sé otros, pero al final también para mí la, la atención al cliente la considero súper, súper importante. El, ¿Cómo recibes al cliente? ¿Cómo le tratas? ¿Cómo le explicas todo? Llegará, hay que crecer. Sí, eh, a ver, también ese paso le quiero dar eh, sobre seguro, no quiero abalanzarme de repente y porque el inicio ha sido aparentemente bueno, decir, bueno, esto me está yendo fenomenal, voy a meter ahí no a trabajar, voy a ampliar, voy a coger otro sitio para meter más años, no. Yo creo que, igual que estuve madurando dos años el abrir este negocio, tengo que madurar por lo menos otro tiempo, mínimo seis meses o un año, sí. el llegar a ampliar o crecer, porque no puede dar ese paso con dos meses de, de datos. Necesito sí. datos de un año entero, mínimo seis meses, de ver cómo ha ido trabajando, sí, cuántos es. eso es. En el momento que tenga datos suficientes y, y me asesore de nuevo, porque no lo voy a hacer yo solo de mi mano mayor, volveré a asesorarme, volveré a echar cuentas y diré, ¿puedo alguien a trabajar? ¿Puedo ampliar? ¿Puedo...? O sea, una idea, por ejemplo, que tengo yo en un futuro eh, sería, pues quizás, eh, el, el local que tengo yo es, es me parece, o sea, es, está súper bien situado, eh, me encanta cómo, cómo, digamos, termino la obra con la piedra natural y demás, pero también, eh, bueno, yo produzco las tartas en la parte de arriba, el local, es un espacio chiquitito, la verdad es que en el mismo local… Tampoco podría conseguir eh, aumentar muchísimo la producción porque ya o sea, tengo dos neveras, dos meses de trabajo, un horno y, y para fregar todo, toda la cubertería. Entonces, eh, si quiero ampliar la producción, necesitaría otro espacio para producir más, porque en, en mi misma tienda no tendría capacidad <coughs> perdón, de mucho más producción. Entonces, meterse en coger otro local, contratar a gente y demás, es un paso que de negocio. Ojalá, ojalá le pueda dar. Me encantaría, porque sí que tengo esa cierta, no sé cómo llamarlo, ambición sana de crecer. Tengo esa motivación de mejorar, de crecer, pero es algo que solo voy a hacer si creo que puedo hacer... Sobre, entre comillas, no hay nada seguro, pero bueno, que tenga una base, que tenga un estudio, que tenga un asesoramiento, que me digan: venga, anímate a hacer lo que, que creo o creemos que puede. Que puede". Entonces. La pregunta la. Sí,
0: sí. En ese momento me, me animaré a dar el paso. Y la pero, pregunta, como broncano, ese consejo, ¿no? Para esos emprendedores que hacemos siempre, ¿no? Con proyectos de emprendimiento que se quiera lanzar, ¿no? Que tengan una idea que es un hobby, ¿no? Como hago surf, hago tartas o o se coser, o para lanzarse, sin animar a emprender sino ayudar, una especie una, una, de tip de ayuda. Es que
2: yo creo que la persona que tiene ese sentimiento de que, que quiere hacer algo eh, o emprender y demás muchas veces no se anima igual por igual alguien tiene una idea y quiere emprender, pero se lo comenta a un amigo suyo y amigo, ¿cómo vas a abrir una tienda de tatas de queso? ¿Solo vas a abrir de de queso? Sí, eh, la mayoría de amigos, por suerte, sí que veían eh, que podría llegar a funcionar, pero sí que por algunas partes podía recibir es que una tienda solo de tartas de queso y no vas a poner café, si no vas a poner eh, té, si no vas a poner... Ah, es que eso va a ser complicado aquí en Santander, que hay muy poca gente. Entonces, es igual la gente lo hace... Pues son amigos tuyos y no lo hacen con mala intención, pero igual no tienen esa mentalidad de emprender, de... Y, y no les culpo, ni mucho menos. Entonces, yo le diría, si alguien me está escuchando que tiene ganas de emprender, que, que no se deje guiar únicamente por, por comentarios de familiares o amigos suyos. O sea, yo Mira, te pongo el caso personal de, de mis padres, de mi madre, por ejemplo, que, que por cierto me ayuda un montón con el tema de la tienda y demás. Cuando yo le comentaba que iba a dejar mi trabajo en el puerto, me decía... Trabajo ¿cómo fijo, vas? bien remunerado. Pero ¿cómo vas a dejar el puerto, David? Pero si estás en el puerto... Eh, perfecto. Y, sí, un salario el día 30 o Claro, 30. tienes ahí un trabajo estable y demás. Y yo, es que tengo, tengo ahí una cosa que quiero emprender. Quiero. Entonces yo le diría pues, a la gente que quiera emprender y demás que, que no lo deje, que... Mmm, que si tiene un sueño, una ilusión, que por lo menos lo intente o que lo o que lo lleve a estudio, no o sea que se asesore, que, que está bien que preguntes a tus amigos, a tus familiares, de oye, pero tengo esta idea y demás, pero que que dé un paso más, que no lo deje ahí, porque mira, una, una frase que, que me dijo un amigo mío, que fue una de las que me, me llevó a, a dar el paso, me dijo... Eh, ya nos conocemos hace un montón de años. Eh, me has dicho un montón de veces que quieres hacer esto, que quieres hacer lo otro y nunca lo haces. Eh, el, el momento es ahora, ¿sabes? Tienes 30 años al final que qué vas a vivir siempre con la duda de si de cómo te hubiese ido me dice igual el día de mañana viene otra persona abresando de una tienda tartas de queso y le ves tú cómo le va bien y demás y, y, y te vas a, a, a morder los labios o las uñas de, de no haber intentado tú y dice inténtalo y esa fue una de las cosas que me sabes tener eh, apoyo familiar de amigos eh, ayuda un montón y, y también el viceversa, que no, que no te apoyen eh, te desmotiva, ¿sabes? Entonces, si en algún momento alguien tiene esa idea de, de emprender y, y alguien le dice que no lo haga, le aconsejo que no le haga caso, entre comillas. Que, que lo tengan en cuenta, pero igual puede haber ideas descabelladas, pero si tiene un, un, una idea, que por lo menos vaya a un sitio especializado donde gente o, o sitios donde traten, como aquí, como la cámara de comercio, como la gente de desarrollo local, cualquier sitio, pero sitios donde te sepan asesorar de verdad y tú les cuentes tu idea y, y ellos te asesoren, que no se dejen guiar únicamente por comentarios de la gente, porque al final... Eh, las mentalidades son muy diferentes, hay, hay gente que tiene mentalidad de pues tener un trabajo estable, un trabajo fijo y demás, hay gente que tiene mentalidad de, de arriesgarse un poco más y demás, entonces que no, que no lo dejen, que, que, que si sí tienen una ilusión, que, que lo intenten por lo menos, que lo luchen, porque si finalmente lo consiguen, también esa sensación de satisfacción es algo que, que no, no lo van a conseguir de, de ninguna
0: otra manera, salvo llevando a cabo un sueño, por así decirlo Muchas gracias, va a sonar un poco cursi por la dulzura con la que <risa> tratas hablas de tu proyecto personal, un proyecto de vida de una persona que no tenía nada que ver ¿no? con la repostería y que lleva ese hobby a convertir en una actividad empresarial y, y gracias por estar ahí
2: vale, Gracias a vosotros por la oportunidad de hablar
0: Ahora damos los buenos días a Óscar Pérez Marcos, que nos va a hablar de esos premios de impulso de impacto positivo, premios importantes para dar a conocer acciones. Buenos días, Óscar.
3: Gracias, David, eh, por este espacio de una semana más. Hoy quería hablaros de los premios Reimpulso al impacto positivo. Eh, se trata de una iniciativa organizada por Repueblo y Reimpulso que tiene como objetivo eh, reconocer a aquellas personas y organizaciones a nivel nacional que desarrollen acciones en favor de la innovación social o que sean referentes en el ejercicio de buenas prácticas para mejorar entornos. Eh, la edición eh, primera tuvo lugar en Málaga y esta segunda eh, va a tener lugar en, en Madrid. El, el principal colaborador es la Biblioteca Nacional de España y es ahí donde se celebrará la, la gala. Y bueno, estos premios eh, eh, están reconociendo la mejor iniciativa del año y a seis áreas de impacto positivo. El primero más general, ¿no? que sería del premio Reimpulso 2024, premia en esa iniciativa con mayor capacidad de transformación social en cualquiera de, de las áreas. Y luego llevamos a las seis categorías. Eh, la primera sería la participación ciudadana, eh, con iniciativas que fomenten la participación en la toma de decisiones, tanto a nivel local como global, y como lo que favorezca la gobernanza descentralizada. El segundo eh, aspecto, la segunda categoría, sería urbanismo y movilidad con iniciativas que persiguen eh, municipios más verdes, juntos y humanos, eh, tanto en, en la parte de arquitectura como urbanística y soluciones de movilidad. La tercera categoría sería la colaboración público-privada, que son iniciativas de colaboración entre diferentes agentes con un eh, por el bien común y bueno que, que vinculen eso a administraciones públicas, empresas, del sector, academia y ciudadanía. La cuarta categoría sería igualdad y diversidad, eh, para aquellas iniciativas que fomenten todas la... Que todas las personas tengan los mismos derechos y obligaciones, ¿no? De, independientemente de sexo, raza, identidad, eh, religión, etcétera. Y la quinta categoría sería el premio FuanApolo al Desarrollo Rural, eh, que bueno, son iniciativas eh, enfocadas en el reto demográfico, ¿no? y enfrentar la despoblación. Y también en en, premia, en permitir a los pueblos que sean más atractivos para vivir, emprender e eh, invertir. Y la última, eh, pero no menos importante, es la, la inclusión social, ¿no? Iniciativas que permitan que las personas con cualquier tipo de discapacidad o grado puedan participar en, en la vida social y en la toma de decisiones eh, nada entonces bueno, contaros que está la, la convocatoria abierta en la, en la preselección va desde el pasado 18 de enero al, al 10 de marzo y eh, luego va a haber una ronda de, de finalistas de selección de estos finalistas y una gala de los premiados eh, el 10, 10 de abril en, en la Biblioteca Nacional, así que nada, invitaros a, a que podáis eh, ver las bases no para, para la convocatoria que lo, lo podéis encontrar en de subedoresrepueblo.es de y, y animaros para trabajar por el bien común
0: muchas gracias Oscar
3: muchas gracias a
0: todos por escuchar todos los viernes o entre semana porque queda grabado este podcast semanal reimagina el mañana el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan hoy hemos tenido esas noticias dulces de emprendimiento con David que nos ha contado de primera mano y quedará un poco cursi quizás con esa dulzura especial con lo que con la que ha transmitido su proyecto empresarial, la que Sona nos ha contado esa experiencia, no la toma de decisión, cómo se plantea el futuro, cómo está ejecutando esas actividades, cómo mimetizarse en el medio, ¿no? que muchas veces cuesta ¿no? entrar a, a una calle, preferentemente de hostelería o, o de, de prendas de vestir, quizás la suya, y cuesta ahí mimetizarse y que te conozcan y que sepas dónde estás para que se acerque el cliente. Hemos hablado con Óscar Pérez Marcos de premios, premios que, que en muchos casos es esa punta de lanza de comunicación para muchos, como hablamos hace poquito no, de, del proyecto de peluquería. Y nuestro colaborador habitual, Mario Weiss, nos ha hablado del turismo, del impacto del turismo en España, que es fundamental, no, es una de las actividades principales que desarrollamos y de la que luego dependen otras muchas. Muchas gracias por escucharnos y feliz fin de semana.